0: Radio, dalla parte del torto
1: La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno Su
2: www.dallapartedeltorto.org
3: Orienti, d'Europa
2: Un programma, di Andrea Griffarte Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, bentrovati. Io sono Andrea Griffante e questa è una nuova puntata di Orienti d'Europa. Ex Oriente Lux. La luce arriva da Oriente. Un motto latino che non solo rimanda alla levata del sole, ma ugualmente a una supposta maggior saggezza orientale. Un motto latino che il cristianesimo riconduce alla stella dei Magi, saggi arrivati da Oriente cui il Cristo si rivela bambino e a Cristo stesso, crocifisso tra i fumi di un oriente concepito come un drammatico teatro della salvezza. Ma a scanso di equivoci, la luce ci viene sempre detta, oggi, arrivare d'Occidente, occidente, magari lasciando al largo mondo esterno qualche limitata possibilità di riscatto e redenzione. Sappiamo, e lo sappiamo tutti, che in questa narrazione c'è qualcosa che non funziona. Nella nostra navigazione odierna, attraverso i mari dei nostri tanti orienti, andremo alla ricerca di alcuni... Fari, arrivati da oriente, che hanno plasmato il nostro spazio reale o simbolico occidentale. Architetti, scultori, pittori, di cui ignoriamo l'esistenza o quantomeno l'ascendenza. Partiamo dunque.
1: Szak a telefonon, titkos a számom, de magának
4: megsugom
1: a titkot én. Forró a szívem, mert csávít az éj, majdnem eléget a szembe, délmely a telefon én, Nem baj, ha így él, és nem tartja be, de a kis kagylót, ne tegye le szívem ne te tegye le! De sokáig és tárcsázni fél, megtörténhet, hogy felhív egy másik személy, és a szám mással beszél. Késő éjjel, ha szívemmel valami nincs rendben, Megszólal a telefonon én a csendben, Remekben nyúlok a kagyló után, remélem, hogy ő felhív a láb. Hívjon fel a telefonon, titkos a számon, de magánat megsúgom a titkot én. Borró a szívem, mert csábít az ég, nem eléged a szenvedély, mely vár a telepónél. Nem baj, ha ígér és nem tartja be, de a kis kagylót azt ne tegye le szívem, jaj, ne tegye ne se duzza a és e fél, megtörténhet, hogy felhív egy másik che felchiwi un'altra persona, sosanne, sossanne, sossanne,
2: Il volto, sossanne, Wittgenstein, è L'anima del corpo, la porta cioè attraverso cui l'uomo ha il potere di dischiudersi, ovvero di chiudersi, verso l'esterno. Uno spazio di libertà, lo potremmo chiamare, che dà all'uomo il grande potere della scelta. Ma il volto di Dio? Dio rivela a Mosè sul monte Sine il proprio nome, un nome sopra ogni altro nome. Io sono quello che sono. Ossia, io sono l'essere, l'essenza della vita e tutto quello che è stato, è e ha da venire. Si tratta di un Dio che non ha volto. Il nome di Dio contiene in sé la proibizione della rappresentazione ma anche la promessa di una manifestazione mediante la storia futura dell'alleanza. Ritrovare il volto di Dio è il fine ultimo del cristiano, è lo stesso filo rosso che guida la sua esperienza religiosa nell'alleanza con il Cristo. Questa alleanza, che dura da duemila anni, ha però portato all'emersione di infinite rappresentazioni del volto di Dio, in forme visibili, palpabili e, di certo, tra loro anche molto contrastanti. Vi sono poi volti di Dio, volti di Cristo, più significativi di altri. E questo non per valore teologico, ma per il loro valore profano, la loro attrattiva artistica e la forza che assumono come immagine della memoria e riflesso di una scheggia di mondo che con questi si fonde. Rio de Janeiro è una città che fonde la propria immagine, con uno dei volti di Dio più noti al mondo, quella della statua di Cristo Redentore, che benedice l'umanità, posta sulla cima della montagna del Corcovado. Si tratta di una statua celebre, costruita in calcestruzzo e pietra saponaria tra il 1922 e il 1931 e inserita, più o meno un quindicennio fa, tra le sette meraviglie del mondo moderno una statua che, come il Brasile è tutto, sa di immigrazione. Il progetto fu infatti opera di Paul Landowski, ricordato come scultore francese ma il cui cognome rivela un'ascendenza polacca per parte paterna. Costruito dall'ingegnere brasiliano Heitor da Silva Costa, la scultura del volto venne assegnata a un artista romeno il cui nome è sicuramente noto a pochi. Gheorghe Leonida.
3: Dumnezeu
0: sei i dea
3: Tu mare la cap mine și la mijloc sub ceri, de un blap pe sub pământ, toți
4: Îmi lăsați
3: Că cine iubește și lasă Dumnezeu să-i dea pe deapsă Trâișul șarpe lui Și pasul gândacul lui
4: Vângii
2: Gheorghe Leonida nasce a Galazze nel 1892. La sua famiglia è una famiglia importante. Il padre è un ufficiale di carriera, mentre tra i suoi fratelli troviamo Elisa Leonida Zanfirescu, la prima donna ingegnere al mondo. Gheorghe frequenta le belle arti a Bucarest e quindi si perfeziona da prima a Roma e quindi a Parigi. Ed è proprio lì che fa conoscenza con Paul Landowski, da cui riceve l'incarico di scolpire la testa della statua del Cristo benedicente di Rio de Janeiro nel 1926. Tornato in Romania dopo aver ultimato il progetto brasiliano, Gheorghe Leonida continua a scolpire fino alla morte, sopravvenuta all'età di nemmeno 50 anni per una caduta dal tetto della sua casa di Bucarest nella primavera del 1942. Lo vediamo. La vita di Gheorghe Leonida è un paradosso. Se la sua fama infatti è legata alla celebre statua di Rio, il resto della sua opera rimane in ombra. Rimane in ombra così come in ombra rimane la sua vita. Priva di eventi di qualsivoglia imponenza, e piuttosto appiattita entro i limiti di un'attività artistica umilmente prolifica che il volto del Cristo brasiliano trasmuta in memoria universale. Ma facciamo un passo indietro nel tempo e torniamo in Europa. Nomen, omen. Certe volte i nomi non solo sono portatori di destini, ma vengono assegnati a sanzione di un destino già realizzato. Michele Ongaro è un nome che, analogamente a quello di Gheorghe Leonida, poco, poco dice ai più. Eppure quel Ongaro, cognome così diffuso, può suggerire più di quel che si crede. Michele Ongaro è infatti il soprannome dato a Venezia a uno scultore ungherese, Michele Fabris, dopo il suo arrivo nella Serenissima nel 1662. Scultore rinomato, impegnato in una serie infinita di opere allegoriche nelle chiese di Venezia, vede la sua fama diffondersi per tutta la Repubblica. Anche in questo caso è un emigrato dall'Oriente europeo a divenire uno dei protagonisti della grandezza e della bellezza di casa nostra. Un apporto che ha contribuito a costruire la nostra stessa casa.
1: Gyekből halászálott jávolunk, szobai ruhában,
4: katona formájában. Senti, vini, Jézus vini, 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 vini,
1: vini, 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 vini,
4: Azgató, győzgetelmet adó, Bölcs és hatalmas Isten! Hadsz meg magadat, Irtalmas hondolat Magyar éveidben!
1: Tiért fejed és minden névben Áldjon tégedet! Amen! Tiért fejed és
4: minden névben Áldjon tégedet! Amen!
2: emigrare e plasmare lo spazio. Michele Ungaro lo fa creando interni, piegando e ripiegando le linee dello spazio sacro. Gheorghe Leonida lo fa levigando un viso che diviene il simbolo di una città. Joseph Vago lo fa invece nel modo più tradizionale, plasmando cioè lo spazio entro cui viviamo e lasciando la sua impronta in edifici che non rappresentano, ma sono Europa. Figura interessante, importante e a suo modo esemplare, quella dell'architetto Youssef Vago, la cui biografia è un'intessitura di frammenti d'Europa e di storia europea. Nato nel 1877 a Nagyvarad, l'odierna oradea, per l'architettonica della Romania occidentale, Vago si diploma al Politecnico di Budapest e trascorre la sua carriera disseminando le sue opere tra Ungheria, Italia, Svizzera e Francia, dove muore nel 1947. Ma questo suo peregrinare potrebbe sembrare simile a quello di milioni di altri intellettuali. Eppure, eppure v'è qualcosa di più. Dall'inizio del Novecento e fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Vago esercita la propria attività di architetto, principalmente nella capitale ungherese. Già ottenuto un incarico amministrativo come responsabile dell'Ufficio Nazionale Alloggi nell'ambito del nuovo Stato ungherese emerso dal conflitto mondiale, nel 1919, instauratasi la Repubblica dei Consigli, Vago diviene capo della direzione per l'architettura con il compito di tentare di risolvere nel minor tempo possibile il problema della cronica carenza di alloggi popolari. Dimessosi dal suo incarico ancora prima della caduta del regime di Belakun, il ruolo avuto gli rende impossibile rimanere in Ungheria. È così che nel 1919 Vago, emigra con la famiglia in Italia e si stabilisce a Roma. Vago lavora inizialmente come assistente ma la famiglia viene sostenuta dal reddito della moglie. Diverse gare internazionali cui Vago partecipa si concludono senza successo fino a che nel 1926 Vago quasi completamente impoverito torna a Budapest per partecipare a una gara d'appalto per la costruzione della sede della Società delle Nazioni a Ginevra. Vincendolo, Vago si, iscri- si iscrive tra i più importanti architetti della prima metà del Novecento. Un architetto quindi che è un filo teso tra l'Ungheria e la Francia, passando per quella Roma che tanto lo affascina e la Ginevra in cui il mondo vorrebbe, in modo lento, macchinoso e poco fluido, portare a compimento l'idea o l'ideale illuministico di un ente di mediazione mondiale, garante della pace perpetua tra le nazioni. E, guardando all'interesse maturato per la questione abitativa, verrebbe da dire Un architetto che ha guardato a come plasmare lo spazio abitativo urbano tra Oriente e Occidente, rimanendo in equilibrio, un equilibrio sempre instabile, incompleto, al limite, tra regimi politici e tra quelli che, pur interpretati nel Novecento come spazi di civiltà contrapposti, l'Oriente e l'Occidente, il socialismo reale e la democrazia liberale, sono parti di uno stesso insieme con analoghi problemi. Green. Parlare di questi uomini, poeti dello spazio e delle forme che varcano i confini dei propri paesi e della propria pigrizia, non significa semplicemente riannodare i fili di una storia intellettuale interrotta, significa piuttosto parlare dell'impossibilità di dividere l'Oriente dall'Occidente o di creare delle genealogie della cultura legate a una gerarchia spaziale in cui l'est si trova irrimediabilmente sottomesso all'ovest. Ci sono alcuni brevi versi, brevi ma taglienti di un grandissimo poeta italiano come Giorgio Caproni che forse esprimono meglio di qualsiasi altra parola l'unità dello spazio entro cui questi uomini si sono mossi. L'unità di quello che è il nostro spazio di europei. Dice Caproni. Confine, diceva il cartello. Cercai la dogana, non c'era. Non vidi dietro il cancello ombra di terra straniera. E no, non c'era ombra di terra straniera, ma solo uno spazio da plasmare nel nome di idee che univano e interpretavano quello spazio. Accade poi che in certuni casi siamo noi a non notare dietro il cancello ombra di terra straniera. Ma non per convinzione, semplicemente per la presenza di assonanze che ci nascondono la complessità delle figure che ci troviamo dinanzi, del fatto che quello che consideriamo cultura nostra contrapposta alla cultura dell'altro non è che un prodotto spurio. Prendiamo ancora un esempio. Il nome di Marc Chagall, grande pittore modernista, è associato nella mente di molti alla Francia. Il suo nome suona francese. Sicuro è che Marc Chagall in Francia ha passato buona parte della sua vita, ma il suono del suo nome nasconde la realtà e nasconde la complessità dei confini che l'artista stesso ha superato o sintetizzato nella sua spinta creativa l'origine di Marc Chagall ovvero di Marc Zacharowicz Chagall nato nel 1887 in una famiglia ebraica presso Vitebsk nell'impero zarista su quei territori che oggi sono parte della Bielorussia un pittore francese di origine ebraica nato in Bielorussia, così lo descrivono le enciclopedie. Ma ancora una volta, tra le parole si nascondono le modalità di appropriazione dell'alterità, la dimenticanza che diventa sinonimo di espulsione di quanto riteniamo come altro. Perché anche quest'uomo porta in sé un'origine precisa che si frammischia alle esperienze che la vita, artistica e personale, gli presentano. La sua passione artistica viene osteggiata dalla famiglia in quanto espressamente proibita dalla Torah. Ma ciononostante, nonostante, Chagall va a lezione presso il solo maestro di pittura presente a Vitebsk, Yehuda Pen. La sua crescita professionale lo porta a San Pietroburgo, dove frequenta l'Accademia delle Belle Arti. E solo nel 1910, quando Chagall è già un nome abbastanza noto come pittore, arriva a Parigi. E vi rimane fino al 1914, quando, passando per Berlino, torna nella sua Vitebsk, dove lo scoppio della guerra lo blocca. Con la rivoluzione bolscevica, Chagall viene nominato commissario dell'arte per la regione di Vitebsk ma la sua indipendenza scontenta gli alti papaveri del partito. Le opere decorative per il primo anniversario della rivoluzione che lui cura non ritraggono Mark, Marx, Engels e Lenin in abiti trionfali, ma strane effigi sognanti e infantili di mucche e cavalli, e cavalli volanti e umanizzati. Dopo tre anni passati a Mosca, amareggiatissimo. Nel 1923 Chagall lascia la Russia e ritorna a Parigi. Nel 1937 diventa cittadino francese, ma ecco che arriva il secondo conflitto mondiale e l'ebreo Chagall è costretto dapprima a nascondersi a Marsiglia, quindi nel 1941 a fuggire negli Stati Uniti, da dove sarebbe tornato solo a guerra finita per rimanere in Francia fino alla morte sopravvenuta nel
3: 1985. Non fuori, sei con me, qui svitlo ya potseluv yami pokryu ustoi ticho ya potseluv yami Будь со мной, побудь со мной, не уходи, побудь со мною, я так давно тебя люблю, тебя я лаской огневою. Я обожгу и утомлю Тебя я лаской огневою Я обожгу и утомлю Побудь со мной В моей груди Восторг любви Нас ждет с тобою Не уходи
2: Chagall viaggia, fugge, somma esperienze, che affonda nello spazio sognante entro i cui confini la sua opera, si sviluppa. Uno dei padri della pittura novecentesca, Chagall. Un francese, Chagall. No, un europeo che diviene patrimonio europeo proprio in virtù della sua origine orientale e delle strade che questa lo obbliga a percorrere a testimonianza di come la costruzione dei tanti io dell'Occidente europeo è stata e continua ad essere un processo molto meno univoco e unidirezionale di quanto noi siamo soliti immaginare. Esse è piuttosto il risultato di un incontro tra soggetti parimenti degni e necessariamente in comunicazione tra loro. E anche oggi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, il nostro viaggio è arrivato al termine. Sperando che anche questa volta le mie parole abbiano potuto stimolare almeno un po' la vostra curiosità, vi ricordo che per qualsiasi proposta, critica o informazione potete conci- contattarci all'indirizzo orienteorienti-gmail.com. Ripeto: orienteorienti.com www.gmail.com Potete consultare anche la nostra pagina Facebook Orienti d'Europa dove potrete trovare approfondimenti e rimandi ai temi trattati durante le nostre passeggiate radiofoniche Grazie dell'ascolto e a tra due settimane